0: Здравствуйте, добрый день. Мы с вами начинаем. Сегодня новые врата и по книге Рава Пинкуса «Врата молитвы». То, что мы будем сегодня обсуждать, это врата, которые называются Рина. Рина можно перевести двояко. С одной стороны, это один из синонимов радости. А с другой стороны, Рина — это также и песня. То есть, если мы соединим это вместе, то получится это и песня, которая мы наполняет сердце человека, когда он радостен, когда ему хорошо, когда он полон восхищения, любви, и его сердце полно. Ринахи зу килусошеляшем утфила литраха в Что такое Рина, говорит Арпинкус, это восхваление и благодарение Всевышнему. И Должен человек всегда, перед тем, как он начинает молиться, сначала он должен Всевышнего поблагодарить за то, что он сделал ему, за все, что он ему сделал в жизни. И после этого будет он молиться. Умипне из этих нончик ложь брахотрий ночь альтфиля си в маком. И поэтому в молитве 18 благословений, о мы говорим каждый день, первые три благословения, которые там есть, это Всевышнего за различные аспекты которые там упомянуты. Венеб Рамбам Алхотфила. Рафпинкус приводит мнение Рамбама по Алхотфила по закону молитвы. Когда-то в одном из прошлых уроков мы говорили, что есть два различия как видит Рамбам, в чем заповедь молитвы. Есть заповедь молитвы. Но что она конкретно выражает? Рамбам. Говорит, что заповедь молитв, человек, наступил новый день, человек должен каждый день молиться, независимо от того, что с ним происходит, когда с ним происходит, чего встал, он должен первым делом помолиться, и должно, это один из аспектов его дня. Что говорит Рамбан, о чем мы говорили раньше, это молитва от филы, э, мол, э, простите, заповедь молитвы, это когда с человеком получилась какая-то неприятность, или у него возникла потребность в чем-то, и в тот момент, когда он оказался в этой ситуации, он должен и помолиться Всевышнему, попросить о том, что ему нужно в данный момент. И таким образом в этот момент он выполняет эту заповедь. Рамбам говорит, независимо от того, что происходит, каждый день должна быть молитва. И он говорит так, в, зу да мит мит да? в чем состоит эта заповедь, что человек должен просить. Всевышнего и молиться ему каждый день и благодарить его, и восхвалять его. И после этого он будет просить то, что ему нужно. И после того, как он попросил у Всевышнего то, что ему необходимо, он будет снова благодарить его и Восхвалять за то, что у него есть. Аля-то да, шпе, аль-коли, хадлеф Каждый человек по мере своих сил, сколько он может, он восхваляет Всевышнего за то, что есть у него в жизни. Велиха да, Рамашма, Шазухалик Мецен, Кейю Мецвата Это форма молитвы по Рамбаму. Восхвалять Всевышнего, благодарить Его, потом просить то, что то, что человеку нужно, и потом снова благодарить. Хюбт, Скарбу, вода. Теперь Равпингус объясняет. По Торе, в связи с чем связана заповедь молитвы по Торе, в Торе Вода, Вода, Каша. Торе молитва называется служение. Но служение не в том плане работа, да? А служение на Вите то же самое слово, как работа. Но не в том плане, что должна быть тяжелая работа. Элакмаши ва васан это шим. Не работа в смысле физическая работа а служение Всевышнему. Коля баля беда вода вода. Дахайну, Пулханович, Рут, Митоха, Раха, Витбатлут и Что такое служение? Это понимание величия Всевышнего и... С другой стороны, понимание ограниченности своих возможностей и своей значимости. Имя иное де умуви мазе и лукут ляхен рак ахарше, и гдем высодерше хайну идвуне нуд би луку, а за и еско есы к Для чего нужно благодарить Всевышнего перед тем, как человек начинает молиться? Почему? Потому что если когда он благодарит, он тем самым понимает, перед кем он находится. Да? Человек приходит и говорит то, что ему нужно. Не, не давай себе отчет до конца, с кем он разговаривает. Но если человек секунду остановился, и он начинает благодарить Всевышнего, он постепенно в его сознании проясняется, укрепляется понимание, перед кем он стоит. И когда он молится Всевышнему именно с, этого, с этой позиции понимания, тогда его молитва называется «служение вины». Кома карбонат, и кома вода морда. Удовми им зеле зе, карбонат а вода бы мазе, у тфила а вода шабле. Это то же самое сравнивается служение всевышнему молитва, как жертвоприношение. Жертвоприношение это практическая заповедь, а молитва это заповедь сердца. А вода то карбонат, посушчи ими уходит ракле локим ль вадо что бенадам лекаверу аф и митей лекаверу меру Ава вараха матанут кесов и заф. Ах леолам ло якрив лекаверу курбан, бихдей ларот ло овото ом и элав. Верак им асау овуда зарао мияхес ло логут якрив ло курбан. Рафинкос, тут останавливается и поясняет нам, есть разница между тем, как человек относится к, своему ближнему к другому человеку и тем, как он относится к Всевышнему. То есть только у Всевы... по отношению к Всевышнему существует такое понятие, как жертвоприношение. По отношению к человеку, даже если человек очень любит кого-то и восхищ... восхищается кем-то, он может дать ему дорогие подарки, может и благодарить его или сделать ему что-то необыкновенное, чтобы его порадовать, но он никогда в жизни не будет приносить ему в жертву, жертву этому человеку. Но только в том случае, если он не и не признает за ними не, или представляет, что у того человека есть какие-то божественные задатки, тогда он начнет приносить ему жертву. Но тогда он его, естественно, превращает в то, как он относится к этому человеку. Такие отношения, что человек принесет другому человеку что-то в жертву, не бывает такого между людьми, ком кудмим. Да? То есть бывает такое, что человек из-за того, что он кем-то очень восхищается, кого-то он очень любит, у него есть потребность принести себя в жертву для этого человека. Но говорит Рапфинкус, твоя жизнь прежде всего. Да? Есть такое понятие, патори хаеха кудмим. Человек может делать... Кому-то очень много добра И очень много милосердия И просто приносить себя в жертву Образно говоря, для другого И стараться из этих сил и бегать до него и, и жить только ради этого человека Но есть Граница этому Какая граница? Твоя жизнь дороже всего То есть человек должен знать не приступить ради другого человека Какой-то минимум То, что там, где уже начинается кончается его жизнь собственная. Даже есть такое, эм, Раби Акива приносит, э, приводит такой пример, если двое человек идут в пустыне, и у одного кончилась вода, а у другого осталось еще немножко воды. И если тот, у кого осталась вода, он даст это своему другу, то ему самому не хватит. Да? И ясно будет, что он погибнет в пустыне от жажды. Так что сделать? С одной стороны, есть и заповедь помочь этого человека, если он даст ему воду, тот выживет, а в его глазах он может умереть, человек, но с другой стороны, если он ему даст, то он и не останется у него самого, и тогда он сам погибнет. Раби Кива приводит правило «Хаяха кодмим» — твоя жизнь, она дороже в данном отношении. Почему? Потому что жизнь человека — это не его собственность. Жизнь человека — это не что-то, что он сам себе заработал, и он может иметь полное право распоряжаться, распоряжаться тем, что у него есть. И жизнь человека — это подарок, который данному Всевышний. Не в плане подарок, что это теперь его. Это на временное пользование. Да? Мы все получили нашу жизнь от Всевышнего на временное пользование. После того, как мы проживаем свою жизнь, Всевышний забирает обратно у человека этого душу, и человек естественным образом кончает свое существование на этой земле. Но только Всевышний может решать, когда забрать душу у человека, и тем самым, и ограничив его существование на этой земле. Сам человек не может свою жизнь отдать кому-то другому. Это не его. Человек не может не вечнеприжившую ему кому-то другому. Это не его. Всевышний говорит, я дал эту жизнь тебе, ты должен ее жить сам. Вракли, Мишил, Элокут, Вэн Суфейуца, Элав. Адгдей, а кровота Альмазбеха вот У каждого человека есть души, потребность э, приносить себя в жертву. Раф Пинкус говорит, что это возможно только когда когда человек приносит себя в жертву или чувствует это по отношению ко Всевышнему. То есть душа, она спустилась в этот мир как часть Всевышнего, поэтому и тяга к Всевышнему, и тяга к чему-то большому и возвышенному и совершенному, она существует в душе человека. И когда человек переносит себя в жертву или чувствует такую потребность, он получает очень тонкое, очень глубокое удовольствие. Но люди очень часто на протяжении всей истории, чувствуя эту потребность души, приносили себя или свою жизнь в жертву другим, другим богам или или мы это видели, видим часто на протяжении истории, приносили в жертву всю жизнь за какую-то идею, или ради какого-то движения, или ради какой-то миссии. Да? Человек чувствует эту потребность, и он распоряжается, распоряжается своей жизнью, как будто это его, но это не его. Вот этот было, и это и да, То есть молитва по своей э, сущности — это понимание того, что есть Всевышний неограниченный, никак, ничем и никак и никогда неограниченный человек по отношению к нему чувствует собственное несовершенство и, и то, что он не идеален, и ограничение своих возможностей. балата хлит. Шагая, да? Вакольмах Сурав, Мухадимид Слойдбарах. То есть человек понимает, что и его жизнь, и все, что у него было в жизни, и все, что у него будет, и все его имущество, и все его возможности, и все его и физические или моральные, или душевные возможности, это все он находится у Всевышнего, и если у него есть в чем-то недостаток то только... Всевышний может это ему восполнить. Да, когда Всевышний человек, простите, понимает, в какую позицию он относится по отношению к Божественному, тогда он естественным образом благодарит и восхваляет Всевышнего за все добро, которое тот ему сделал в жизни. Вад просто просьба по отношению к Всевышнему. <зывы> Ширак митоха кара, шальколь по ним ешкан мишибе ядола зорло. Кедерхама вакеш они ме ашир вахула ме аруфе, ме бил яхеслем коли линут велукут и ме вакеш мекадош блюхбото оффен ин бакашазу хашува Авута. И говорит с такой вещью: человек может обратиться к Всевышнему и попросить его о помощи. Да, точно таким же образом, как и бедняк просит у могача, или взаймы, или в подарок. И точно так же, как ей пришел пациент к врачу, и у него есть какое-то недомогание, он просит, чтобы врач ему помог. И сама по себе эта просьба Всевышний ее выполнить если человек просит, ему это нужно. Фивыш не выполнит эту просьбу человека, потому что он хочет, чтобы человеку было хорошо, если человек просит. Почему нет? Но чего здесь не будет? Не будет, здесь служения. Человек пришел, попросил, получил, ушел. Служения здесь нет. Есть, есть просто просьба, которую, которую выполнили. Вилахен, царих кодом лисадерши в хошеле Варак ахарках то есть человек, который действительно хочет, чтобы его молитва была не просто не просто. Пришел, попросил, получил. А действительно, она была часть отношений со Всевышними, часть служения, часть его духовной работы. Сначала он должен перед тем как просить о своих нуждах восхвалить или поблагодарить Всевышнего за то, что у него уже есть. Что дает человеку такое отношение, что сначала, при тем, как просить о чем-то, он восхваляет Всевышнего. Что тем самым он понимает, соображает, что у Всевышнего есть, перед тем, перед кем он стоит, это божественная сущность. Это не просто... Кто-то, кто может выполнить его просьбу. Шейдзера Гбалькохбальмамясукшиежбаламейну, да? Не просто кто-то, кто может иметь возможность выполнить то, что он просит, один и может помочь финансовым финансовом другой может помочь в физическом смысле, кто-то еще может помочь еще в каком-то смысле, а Всевышний может помочь в этом смысле, да, он просто у него у него. Но когда он благодарит, он понимает, что Всевышний не только просто. Возможность помочь ему в чем-то. готов, Но он понимает и в своем сердце освобождает место для понимания, что есть тут божественные сущности. Каждый человек понимает это по своим духовным возможностям. А вписан Финклс говорит, «Известно, что основа служения, мы можем думать, какая может быть основа служения. Наверное, и... разные формы, да? если мы можем вспомнить, какие формы служения или службы мы видим. Ну, наверное, пунктуальность, или, может быть, ответственность, или, может быть, и... И еще какие-то важные качества, того, чтобы видно было, что этот человек действительно серьезно выполняет все, что на него возложено. Если нас спросить, в чем, собственно, основа служения, да, в чем основа любого служения, кому бы то ни было. Но Раф Пинклс говорит, нет, это совсем не так. Служение Всевышнему — это не служение, это не служба. как Человек приходит на службу, да, или он служит в армии, или служит в какой-то организации. Основа служения Всевышнему — это радость. К Моше Котов, как написано в этой лимб, Служите Всевышнему в радости. Еще написано в книге Дворим авват, это Шимелок Яхабисимха, да, Миров Коль. В книге Дворим написано, почему был один из моментов еврейской истории, почему Всевышний разгневался на еврейский народ, потому что очень много было моментов, почему они и недостаточно действительно служили Всевышнему, и было много недостатках в их действии, но ну, и это Всевышний причисляет это по мере возрастания и самый, самое последнее э, последнее то, что время сделали так, как нужно, мы можем подумать, но ну, это наверное, наверное было что-то чудовищное, что они не сделали. Самое последнее, оно очень удивительно то, что написано. Самое последнее написано из-за того, Всевышний разгневался из-за того, что вы, да. То есть тут написано в, в, в э, обращении «ты», из-за того, что «ты» к каждому конкретному человеку, обращение, из-за того, что «ты» не служил Всевышнему в радости. Это самая большая претензия к человеку. вода. И Кроме того, что радость — это основа, работы, основа работы в плане служения Всевышнему. Основа работы. Шицарих Лиурер, Симха, Кашеру, что человек должен постараться привести себя в состояние радости, когда он служит Всевышнему. Но это первый признак того, что человек действительно служит Всевышнему, а не чему-то другому или занят чем-то другим. Да юдея, это перуша, пошут битершич, мой Если бы человек на секунду остановился и задумался и разобрался. Самое простое понимание, есть известно, что у Всевышнего есть несколько имен, да, не просто имена, а каждое из имен, но выражает какое-то влияние. Да, какой-то аспект влияния Всевышнего на этот мир. Если бы человек разобрался, что, какая глубина, какое, какая высота, какое значение есть в каждом из имен Всевышнего, несомненно, тогда бы его сердце наполнилось радостью, потому что он бы понял и оценил, сколько добра и сколько милосердия заключается в каждом имени. И в шараябамидзию чилотмалеба симха. Мошем тире дам, а у лех перехов марим кисшатайю деше ежбу В каком плане Рафпинкус приводит примеры этому? Да, если мы видим, что человек идет по улице, не, ну, скажем это пустыня, да, или очень пустынное место, где почти нет прохожих или вообще их нет совершенно. Человек идет по улице и вдруг он увидел, и эм, написано кисшализум, назовем это кошелек кошелек или какой-то узелок, узелок с деньгами. И он открывает этот узелок, и видит, что там есть много золотых монет. Если мы видим, он расхыл этот узелок, посмотрел, там золотые монеты. А? Ну, ну что, шел дальше. То, если мы увидим это стороны, мы поймем, что... У этого человека не все в порядке, то есть он не знает, что такое золотые монеты, он обычный человек реальный, он посмотрит и он набрадуется, он, он удивится, он придет в какое-то движение души у него возникнет в связи с тем, что он увидел, что он нашел. То есть у человека ну, ну что, да, можно понять, что он совершенно не понимает, с чем он столкнулся и что он нашел. И то же самое, если человек разговаривает с Высшим не испытывает никакого движения души, и это признак того, что он не понимает, с кем он разговаривает. Если он только подумает на секунду или даст себе какое-то время сообразить, с кем он разговаривает, о чем это говорит, то, что он стоит перед создателем мира, неизменно в его сердце придет какое-то движение, он испытает радость, испытает волнение. Есть тут сноска, которая приводит травпинку в своей книги. Но перед этим я бы хотела вернуться к тому, что, что тут написано, что если бы человек знал самое простое понимание, хотя бы поверхностное понимание одно из, одного из имен Творца. И о чем это говорит приводится пример из Лавахама Миваложен, да есть город Воложен, и там был большой равин э, несколько 200 лет назад, или 300 лет, 250 может быть, лет назад, не помню сейчас точно, он был учеником Виленского каона и сохранилась известность известно с гула, то есть что О чем идет речь? Когда известно, что Всевышний Он центр светоточения и источник всех сил, которые есть в этом мире. И когда с человеком происходит какая-то неприятность, ему очень срочно нужно выбраться из какой-то ситуации, или это ситуация опасности, или это ситуация очень сложная, или что-то что ему грозит, то сгула, то есть это средство, которое нам известно от Раби Хами из это думать и говорить о том, что Всевышний — это средоточение источник всех сил, и нет ничего, 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 кроме него. Тогда человек укрепляется в этом мысли, он на самом деле наполняет свое сознание этим пониманием, тогда ничто над ним не властно. Тогда Всевышний его спасает. Почему? Потому что этот мир создан таким образом, что Всевышний распределяет свое влияние посредством очень многих сил. Да? И мы, живя в этом мире, видим, как работает это, как работает это, как работает это. Как человек подвержен очень многим влияниям во всех, всех сферах своей жизни. И мы каждому влиянию, каждой силе, каждому движению, которое оказывает на нас воздействие, мы даем ему какое-то значение. Но в тот момент, когда мы понимаем, что есть только Всевышний, Он спасает нас, потому что Он действительно источник всех сил. Равпинкос пишет такую вещь. Известно, что все имена, которые есть у Всевышнего, что это за имена? То, что у него есть много имен, как у одного человека, может быть, и, и, два имени, или три имени, или у лиц королевской крови иногда будет, может быть, десять имен. Не в этом смысле, что каждое имя – это какой-то, как мы сказали, аспект влияния на этот мир. Коля но имя, все имена, каждое имя, оно, в принципе, выражает глубину добра, которой Всевышний, который Всевышний обращен к этому миру. Да? что Если бы мы попробовали представить или определить, что такое Всевышний, мы не можем. У нас нет для этого и никаких духовных или умственных возможностей. Мы можем только представлять его и понимать его, что он, что он, кто он, только зная, каким образом он влияет на нас. То есть, например, если мы возьмем пример из обычной жизни, скажем, догадавал ребенок он может э, понять, кто, -то. например, его мама, да, моя мама, она блестящая пианистка, он может оценить, что его мама блестящая пианистка, может быть, он слышит, как она играет, и он думает, что она играет для того, чтобы ему было приятно ползать или приятно сидеть, он ее знает, как кто, как кто, кто его кормит, кто кто ему миляет, меняет пеленки, кто его купает, кто с ним ходит гулять, кто его обнимает, кто его и качает, да и так далее. Он восприняет маму только как сущность, которая каким-то образом влияет на него. А все аспекты жизни мамы, которые не связаны с ними, которые он по ограничению своего возраста не может оценить, он никак. У него нет даже нет возможности это оценить. Нет никаких. он ограничен в своем понимании. И тоже также точно мы. Мы можем. Понять, что такое Всевышний, только по тем влияниям, которые он влияет на нас. А если мы хотим, на самом деле, подумать и сказать определение Всевышнего, написано в Тейлим, леха думия Тейла. Восхваление Тебя — это молчание. Да? Лучше, если мы думаем его восхвалить, на самом деле, что он, кто мы будем молчать, это вот самое лучшее. Да им банри шаб хо Хано шотким виуло еле колляшотвидркешгаханра им Е нам еле голотоид барах бенян дар кке това в хресъ маш пееле ино да То мы сказали Все имена всевышни а только возможности да брала серти, которые он влияет на нас.еккен киоля широтва тишба хошин Ро цефер шамар да в Аел халава шалом Шемали все восхваления которые давид царь давид сказал в книге тыли то что хотел он отобразить величие творца они нурак пе меня на тоаммаш шпили но только добро которое он на нас влияет. шаоль ракмица масса клопыел о мы где вы их и так сказали наши моддуции кольма давид рахмана лет этого вид все что делать всевышним все к добру да? он то что обращено к нам, это все только для выражения его милосердия, добро к нам. Поэтому все, что происходит с человеком, это только к добру. хайну Это только выражение добра и милосердия. И с этим я хотела бы рассказать вам историю, Конечно, каждый человек, можно сказать, миллион историй, то, что случилось в его жизни, что и неожиданным образом он думал, что что-то отрицательное в его жизни происходит, а на самом деле это потом так перевернулось и все вышло самым лучшим образом. У каждого человека есть миллион историй, каждый день есть, и если мы подумаем, их очень много. Я хочу сказать маленький пример. И в Израиль приехал... Есть, да, в израиль приезжает много евреев из разных стран в течение особенно последних 100 150 лет приехали из разных стран целые большие диаспоры приехали в израиль группы целыми общинами и в том числе тоже приехали и евреи из Йемена. Йеменская община это уникальная община, есть в ней свои интересные особенности, своя культура и приехала один человек, один человек пожилой достаточно человек, и он, немножко освоившись, он хотел устроиться на работу. И хотя он был очень работящий, очень трудолюбивый, очень ответственный, очень старательный человек, тем не менее, он никак не мог устроиться на работу, хотя очень старался, ходил и просил, и, и все, что делал, все, что не вызывал. Почему? Был у него один недостаток, который, который не позволял ему получить работу. И что это было за недостаток? Он был неграмотен. То есть, хотя он дожил достаточно до приклонно не, он был не дряхлый, старик, но был достаточно, только пожилой немного, но не, не старик. И несмотря, несмотря на, на то, что он прожил жизнь, он был неграмотен, хотя это довольно бывает редкость, да, особенно. И еменские евреи, они не только, э, можно видеть фотографии, как сидит учитель, море да, во главе стола и сидят и стоит, да, сидят на полу или сидят на корточках и перед ними лежит книга, и с двух сторон сидят две, две линии, да, сидят два, два ряда учеников лицом друг к другу, потому что книги были редкость, и одна книга, и эти ученики с одной стороны они читают. Да, как книга положена по отношению к ним, а те, кто сидят напротив, они читают вверх ногами, да, потому что невозможно книгу да, с двух сторон, книга написана только в одну сторону. И тем самым было очень очень часто это свойственно. Евреям и Йеменам, они умеют читать не только прямо, но и наоборот. Да? но у каждой, у каждой общины, у каждого общества бывают разные люди, и этот человек, о котором идет речь, он был неграмотен совсем. Он не мог устроиться на работу, он даже не мог записать заявление, он не мог заполнить анкеты, он не мог выполнить какие-то формальности, которые, естественно, когда человек приходит устраиваться. И на самом деле его 8 я уже очень нуждалась, а никакого выхода нет. И в один из дней к ним в квартиру, к ним домой постучались люди в штатском. Зашли двое людей в костюмах, и сидели, и устроили ему форменный допрос. И, и его жена, и он сам очень испугались, потому что, подумали, его подозревают в чем то Не поняли, это не просто так любопытство, не просто так люди с улицы. Они строили форменный вопрос, где, что, когда, в, со всех сторон, с этой стороны, с этой стороны, объясняли, действительно ли он не умеет читать, или, может быть, он скрывает, может быть, он умеет читать немного. Но это было в такой форме, в такой какой-то очень напряженно, очень, очень страшно ему стало. Но тем не менее, он отвечал на все вопросы, которые ему задавали честно и правда. Он действительно не умеет читать ни одной буквы. Он вообще не, не умеет читать ни по каким образом, ни прямо, ни криво, ни косвенно, ни, ни, ни никак. И что оказалось? Они, в результате, взяли его на работу. А куда? Это были люди, представители секретной разведки. И в каждом агентстве, в каждом у каждого предприятия, в каждом офисе да, есть всегда бумаги, лишние бумаги, которые нужно уничтожать, есть машины или какие-то есть механизмы, которые это крошат или режут на мелкие полоски, так что это невозможно или крошки, или каким-то образом, да, чтобы уже было невозможно прочитать. И каждое предприятие в связи с характером своей деятельности. Но если идет речь о бумагах секретного агентства, то это даже бумаги, которые уже не нужны, на данный момент решили их уничтожить, Все равно их э, читать человеку, не связанному с этим, нельзя. Поэтому не искали действительно того, кто не умеет читать ни, как, ни под каким видом, ни под наркозом, ни под гипнозом не умеет читать, и они нашли его. И он э, работал там много лет и уничтожал и крошил эти бумаги, и именно то, что он считал таким, таким, таким непри, такой неприятностью, таким небостат, недостатком, таким, таким м -м, тяжелым ограничением своей жизни, это именно то, что дало ему работу, которая в конце была очень хорошо оплачена, и ему он был рад. да. וזה רשע עם סרק קניגירה פינקוסה. אי אפשר לומר עליו, דה עוסק בעבודה ופלח קם ימרי, אם אינו יודע מה הוא בורא ומה משמעות הדבר לעבוד לפניו. דה עבודה אינה на да? делает развлечения. Есть служение всевышнему двух аспектов, да? Есть конкретные заповеди. Например, человек на женщин зажигает свечи, да? или мужчина, он в праздник Сукот у него есть заповеди четырех видов растений, да? Он в конце концов, выполнил туда, он держал, он сделал то, что нужно по отношению к четыре видно он выполнил заповедь. Да, женщина зажгла свечи, независимо от того, что она в тот момент думала. Но на свече зажгла, она выполнила заповедь. Да? Но то, что касается всего служения, да есть другой, другой аспект э, выполнения заповеди. Это то, что в сердце, если человек не испытывает восторга, он может быть, он в том плане, что служение, он не выполнен это, да, то есть. Это должно быть только в сердце. Если нет, если нет волнения, если нет душевного какого-то движения, нет в этом отношении никакого заслужения всевышнего выполнения заповеди. Вины. И решен фила в у, у да? Основа молитвы пишет Рафпинкус. Это вера. Вера во всевышнего. Да. Вера во всевышнего человек обращается к нему с просьбой. Хайнула ешь бурела улам. Что такое вера? Простое понимание. Есть творец у этого мира. Благодаря, шабуреху, мицеют, каемет, маасит, мамашит, вехая, ло, поход, микор, мицеют, ахерат, амукерадлану. И знать, знать, то есть верить, верить, что Всевышний создал этот мир. И знать. Что творец? Он реальность, существующая, конкретная, реальная, живущая, ничуть не меньше, чем любая другая реальность, известная нам. Тут есть такой момент, и мне посчастливилось присутствовать на лекциях Ава Пинкуса, когда он еще давал при жизни, и что было интересно, кроме действительно. Глубины его уроков — это необыкновенная атмосфера, которая присутствовала там. То есть, когда он говорил, сама форма или само, само влияние этого человека на слушание было таким, что было ощущение, что... Всевышний Он здесь. Он здесь находится. Независимо от что Он говорил и как Он говорил, и для кого это было. Для, это был, был урок для женщины, или для детей, или для подростков, или для мужчин, или для всех мест. Независимо от того, ощущение было реальности Творца. Реальности, практической реальности, как будто ощутимой реальности. Аваль, но все-таки это еще недостаточно для того, чтобы понять, что такое вера. Почему? Потому что просто само понимание, что есть Творец, это еще не вера. Это просто знание. Да? Очень много людей, они знают, что есть Творец, знают информацию. Да? Простое понимание того, что есть творец у этого мира. Да есть шарбешей, нам шумим, нам А в да, есть многие люди, которые не видят того, что есть творец. Да, он как присутствие в жизни делает все, он создал этот мир, но люди этого не видят. Да? Но тот, кто в конце концов видит, он воспринимает этот просто информацию одна из аспектов реальности мира, в котором он живет. Это просто знание. Это не вера. А каким образом у нас есть заповеди веры? В чем это нам говорит, что это от нас требует? что такое вера? Это не знание, как он сказал, это две разные вещи, есть знание, есть вера. Вера – это знать, что возможности Всевышнего не ограничены. Когда человек это понимает, это уже начинается вера. И верить, что нет у человека никакого, никакой возможности, никакой способности, выразить, что такое Всевышний, что такое божественность, и воспринять, да? даже если, скажем, теоретически была бы возможность выразить словами, кто это, но человек не может это воспринять. И в эмоциональном плане в сердце он тоже нет у него возможности это охватить. Валькенка Шерлева Адам Кавет Алав. Михамат, Эзе Цара Арувец это Алав. Отсувим ее аж у коров Если происходит такая ситуация, что у человека очень много неприятностей, если ним случилась какая-то беда, и у него на сердце такая тяжесть необыкновенная, Шиладато Эле Цару Тав ему кажется, что его проблемы, его беды, у него части нет. Никакого решения нет выхода. В том находится в таких тисках, что невозможно с этим справиться. Нет, нет, нет возможности. А рыба Медхесаронга дол ешь канбе ему на самом деле у этого человека недостаточной веры. Да и моя мамин, Шеле Лукин Петруним, у Маша Ниралов, Ше Энни Цавой, это и да, почему? Потому что если бы он верил, а вера, как мы сказали, то, что Петр пинкус, это понимание, что возможности Бога не ограничены, нет ничего, что ему не подвластно. Если бы он это понимал, то он бы не ощущал себя в таких тисках. Он понимал, что в любой момент Всевышний, у которого нет ограничений, может ему создать или открыть глаза на выход простой, реальный, Выйти из этого ситуации, из этого, из этого положения. Так да, что человек при всех его возможностях, индивидуальных, духовных и душевных, все-таки он ограничен в своем понимании, и, и он не видит, не видит того, что происходит, не видит всех возможностей, которые есть в его жизни, которые могут указать ему выход нашальных хуми сукан а rs2 отцу вышеур быновшобы идуш ру шум миха с больным человеком который находится при смерти он лежит от него отказались врачи и у него в сердце страх горечь и отчаяние потому что он понимает что его дни сочтены уши и тут он услышал, этот больной человек, край муха, что в его город приехал приехал мировой светил в медицине, да, именно тот человек, известен во всем мире как знаток, человек, который это именно болезнь, которую он создает, это именно это его специализация в медицине. Только услышав это, он уже, и в сердце чуть-чуть порвается надежда, чуть-чуть, потому что, а вдруг? Вафилу имейною деймес кимару фэлла войла. И даже если человек, он не представляет вообще, а этот врач, он согласится к нему прийти. Вибемет, вихольт. И может быть у него действительно и, и возможности это вылечить его нет. А вальцем зигати воно. Маленький лучик надежды, который пробудился в его сердце, даже он сомневается, доказать, может быть, ничего из этого не получится. Квар Мисамахат и но уже этот лучик надежды, он уже пробуждает в нем и немножко свет его душе, и уже у него изменяется выражение лица. Шейтида Хенру то что, возможно, все-таки возможно, а вдруг, вдруг есть какой-то выход, и есть какая-то возможность вылечиться. В веки мыши царя. Или человек, которому нужно выплатить большой долг в течение какого-то короткого времени. У него в сердце такая тяжесть и такое беспокойство. Шиной дэймиани, секс, камашот. Он не знает, откуда достать такую сумму за несколько часов. Откуда у него нет такой возможности? Аримилфета ишмаш и Если вдруг он услышит, то в его город приехал один из его давних друзей. Этот человек его давний друг, он, он богатый человек. Квари Рель, понавзикти, он уже он услышал, да, он приехал, что действительно правда он приехал. Уже увидите видите на его лице изменилось выражение его лица. даже он не уверен вообще, этот человек. И мне за да, звон, захочет ему дать деньги, может не захочет, что они вообще не смогут встретиться, но уже есть какая-то надежда. Рели Фанайнуши ему, там она И вот, перед нами, если бы эти двое людей, тот, кто болен, и тот человек, который должен день, а юмами небольшое, если бы они верили во Всевышнего, даже, бы, даже так верили, так сомневаясь, да, Шебехолтой, Барах, Лемцо, Лейт, Дайотей сомневались могут ли Всевышние найти решение на какой-то выход из их ситуации. Аригам, кшенер э, лихорабей, нантибиочем, отцав Даже что в практическом смысле может показаться, что нет, нет выхода, нет никак невозможно выйти найти решение. Но если бы они даже верили Всевышнего сомнениям, аюмит если бы они верили чуть-чуть, Представляю, что Всевышний может их вылечить уже? Они бы думали, а вдруг Всевышний может мне помочь? Воакулали башем случается у человека, который верит, то, что Всевышний слышит его молитву. Да и он знает, что Всевышний слышит, и он хлебой есть такое выражение, как будто он изливает свое сердце. Изливает свое сердце, например, есть человек, которому он верит, который знает, что он его любит, и ему так тяжело он изливает и рассказывает, как ему тяжело, и как ему сложно, и как ему невероятно, как насколько он в отчаянии. Да, вы умер, и он говорит Всевышнему, да? Как, как своему хорошему другу. Всевышний. Ой, кама, марлю камань. Ой, Всевышний, как мне плохо, как мне горько. В каком я отчаянии? Эйн Нет никакого выхода из моего положения. Невозможно. Это ужас, ужас, в котором я нахожусь. И так он продолжает и продолжает и изливает свое в сердце. Да, со страхами, со страданиями, с э, вознуждением и отчаянием. Винны ли и ныну что за эти филаны в лабыд векут. Может показаться страны, это такая молитва, такая невероятная, невероятная сила и молитва. А ва ла митошельдавар ешкан хашаш, ла пикорса сукфира, дарео меду лифне буро, ума хрис де эйн петаро на да, если страна, стороны кажется, такая молитва, на самом деле пишет про вкус. Есть тут сомнения, а вообще этот человек верит во Всевышнего, потому что он стоит перед Всевышним и разговаривает с ней. у него неограниченные возможности, и он ему заявляет Всевышнему, нет выхода, я в таком отчаянии, такой ужас, в котором я нахожусь. Да и моя бы иметь мамин, если бы действительно верила Всевышнему. То есть, что значит? Он понимает, что Всевышний неограниченный возможность, неограниченное его милосердие. Боятся, алик, шоу медлами доберли фнанабда, и когда бы он стоял и говорил со Всевышним, шатит нотцес во махшала, чтобы у него возникла, он говорит, совсем возникла, у него мысль такая промелькнула. а да биранили фанэй, Миши, Коля Петрунули, я же говорю с тем, у которого выход из всех ситуаций. Вода еще ешь по а ну, наверное, и для меня найдется выход. Машаль. Миша банк. Например, кто-то. Кому-то нужна очень большая крупная э, алва. Алва. Как это сказать на выйдет? Заем. заем. Да. Кому-то нужен э, большой банковский заем. И он не, не может никак договориться с директором банка о встрече если бы он, он знает что если бы он только договорился о встрече он бы встретился с директором банка он бы ему объяснил э, ситуацию возможности какие да все, все что с ним происходит он, он точно уверен он знает выслушать директор банка точно точно бы дал ему заем да, это совершенно точно, он знает, что он знает этого человека, он знает, он уже с ним не первый раз, договариваться, он бы ему дал. Если бы ему дали только поговорить с ним. Корот, да, короткий разговор. Директор банка, он пошел бы ему навстречу, он в этом уверен, 100%. И вот тут, Бемикрей, но сэу бы, отобус, ухотех, высихай, мадам, ишев, и тут он, это человек, которому нужен заем, он едет в автобусе, и рядом с ним сидит другой пассажир, и он начинает с ним разговаривать, познакомиться, начинает с ним беседу, и он ему, ну, как люди, которые встречаются, даже у них встречаются случайно, иногда они начинают рассказывать и обсуждать о своей жизни, что происходит, и он ему рассказывает, вот я в такой ситуации, что прямо не знаю, как быть, я никак, мне нужен такой заем, такая сумма денег, никак не могу договориться, никак не могу договориться о встрече с директором банка у умавший, что за иису бетсеминел адсмо, эти симхами творец был любовь регаза И Трук тут-то там, разговаривает, он сунчик, он такой: "Ой, секунду, это же директор банка, я его не узнал, это же он здесь сидит рядом со мной в автобусе". В Икангху да бера дами Боре маскирачмо. Точно так же, когда человек разговаривает с всевышним и упоминает его имя, именно Рего мой он секунду подумать что значит имя всевышнего он в тот момент когда он должно в его сердце должна вспыхнуть огромная радость ой какое, какое везение какое чудо как здорово какое совпадение вот тот человек который мне нужен именно тот кого я ищу я его в случайно встретил в синагоге, случайно я с ним говорю, и вдруг оказывается, что это Всевышний, который может все. Я с ним говорю сейчас, и, да, и как раз его-то я ищу. И Известно, что я его как раз ищу, и именно тот, кто всегда помогает тем, кто не вопрос. Что такое радость? А симха. И на ахатме пиолота нефиш омикрэш и Что такое радость? Да? Мы говорим, что сейчас нужна радость для служения. Что такое радость? Пишет Равпинкус. Это не движение души. И это не что-то, что случается с душой. А что это? Что такое радость? Это именно свойство души, не действие. Да? Что человек может что-то делать, но это ему не свойство, но может это делать. Да? Тоже так же человек может душой совершать какое-то движение души, но это ему не свойственно. Да? Или что-то с ним случается, вдруг что-то произошло, ой, какая радость. Нет, говорит Фитус, на самом деле это свойство души, радость. мишия тот и нет ничего, что, удивительная вещь, нет ничего, что могло бы изменить это свойство души, и она бы отстранилась от радости. Как и такое мышь. Мы знаем, что люди не всегда находятся в радости. И есть, да, есть очень много того, что мешает им радости. и они просто не вылезают из плохого настроения. Как же можно сказать, что радость это свойство души – это не что-то, что случается? Но на самом деле, если мы понимаем, что, что такое душа, ее из много-много-много уровня души, и ее верхний самый уровень находится в высших мирах. Шекольмит там и атава, шлемут, витанугим, душа Что такое высшие миры? Реальность высших миров это добро и совершенство, совершенство святости. Что-то, что, понятие, которое тяжело нам оценить, что это такое. и Симха. И основное свойство высших миров ⁇ это что? Это радость. Вараяльзы. Делема буду с И доказательство тому, что мы не нашли ничего, пишут наши мудрецы, свойство ангелов ⁇ это что? Это песня. Песнопение Всевышнему. Но песня ангелов, она принципиально отличается от песни людей. Что когда человек поет, он хочет, что у него хорошее настроение, да? И он начинает, например, напевать, и таким образом он напевает, у него улучшается настроение, оно становится лучше, чем обычно. Да? Или что-то с ним случилось, ему напивает ему приятно. Он тем самым немножко его барометр, его настроение поднимается над обычным его уровень Эля. Да, Ширава, Симхай, Но радость и песня это реальность ангела. Это из чего ангел состоит. Реальность, песня и радость. Шекольмицу то и на элаширава симхаба шемиль барах. В веках у бадам, денишиматадам. И также в высших сферах души человека. Шиии бицуротати вид, что она в своей естественной форме, в, своей в своем изначальном творении душа человека, она прилеплена к Всевышнему. Ихузеры име мелилитхонта адсмит. Симхана, и ее естественно радость, поскольку она рядом со Всевышним, ее естественное ощущение это радость. а когда человек разговаривает со Всевышним, когда мы можем понять, где душа человека находится? В том, чем занята занята его мысль. Да, что когда человек находится в Всевышнем, его мысль занята Всевышним и разговором с ним, то там, там находится его душа, там, где его мысль. Там, где мысль человека, там его духовная и душевная сущность находится в тот момент. Он к нему обращается в реальности, к Всевышнему. А в тот момент, когда он к Всевышнему обращается, он в какой-то мере, его душа отступает от этого мира, от этого приземленности этого мира и приближается ко Всевышнему. Мецтарефаль шератами нахим, выколь кормишьем и его душа в тот момент она связана со всеми ангелами, которые поют песню Всевышнему. Висим хадвекут тамбо мецюд башев, выколь отсмамхом висим хавы шераветанок, что их самое большое удовольствие, их и самое большое удовольствие души человека это быть рядом со Всевышним. У базе немца пешератмияк дула, и Ах в шарец вотелисимха. И тут в письмо пишет, известно, есть заповедь служить Всевышнему радостью. Но секунду, как можно человек, человеку дать указание, дать такую заповедь, радуйся, вот радуйся. Как можно такого человека потребовать или такого от него ожидать? И у человека очень многообразное движение души, и кроме радости он испытывает миллион разных свойств, чувств и ощущений. Нет радости. Как это может быть? А да, человек бывает, что он вдруг испытывает радость. Ну, бывает. Вим эй налево, вим эй налево, вим эй налево, ну эй налево, что эй налево, Что ему налево, что эй он, что вим эй налево, вим эй налево, вим эй не в наших руках, да, можно его сдвинуть вправо или его сдвинуть влево. Там свои механизмы эмоционального мира человека, как можно сказать. А вот только это чувствую, а вот это не чувствую. Как? Укварик шуак адмуним кушия звольмет сватва авайра. И уже мудрецы древности они этот вопрос спросили по поводу того, как можно заповедовать любить или как можно заповедовать трепетать перед Всевышним. Можно указать человеку, что чувствовать чувство любовь. А теперь чувство трепет. Да? странно. Мецвота, да, Асегмурод, но эти заповеди любить Всевышнего и трепетать перед ним это заповеди эмоционального мира человека. Историй Эх, и вот лево в ну, сердце нет радости, нет трепета. Ну, и что, этому помогло терцу. И как они это объяснили? И как объяснили? Человек делает что-то, какие-то конкретные действия в этом мире, что приводит его к радости или приводит его к трепету перед Всевышним. И как катаварамбам? И так написал роман в книге Исудея Турави, и это его язык. Как можно человеку указать любви или трепещи, но если человек подумает и оценит и раскроет глаза по тем вещам, которые Всевышний создал в этом мире, когда обязательно его сердце будет закратиться да? Такое чувство восхищения, любви или трепета перед Всевышним. Когда человек возьмет что-то, что создано Всевышним и рассмотрит это со всех сторон, он увидит, Мудрость, неограниченную мудрость, которая находится в этом творении, тогда он может на секунду понять, перед кем он находится, в мире, кого он живет. Мияду и и и шемагадоль". В его сердце возникает лучик радости, лучик трепета, лучик желания познать и понять, кто Бог. И знать, что его, кто, что за имена и что, как он влияет на этот мир. Как Амар Давид сам А, Навши Лелуким Лекель Хай. Так написал царь Давид. Жаждет моя душа познать Всевышнего живого Бога. Шамихашев, даварим элу отсман, миянду ниртами ахураву вхад. То человек подумает секунду. Кто такой Бог по отношению к нему? К нему? Кто это? Из подумать подумайте, он на самом деле, по мере своих способностей интеллектуальных, кто такой Бог? Тут же он почувствует какой-то трепет. Шим симха а душа. И когда человек даст себе возможность задуматься и понять, в мире, кого он живет, и он испытает такой проблеск любви к Всевышнему, который создал его, создал этот мир, наполняет этот мир светом и мудростью, и в его душе возникнет трепет, то неизбежно, пишет Равпингус, возникнет в этом его душе тоже лучик к радости. Почему? Потому что тогда его душа, он почувствует, насколько она на самом деле вылеплена из высших миров. А в высших мирах основное чувство, которое там, это радость. Когда она, душа привязается к Всевышнему, она наполняется чем-то очень, очень сильным, очень глубоким, то человек даже не может до конца ощутить, но это чувство, это радость. да? Душа, когда человек думает о Всевышнем, она приближается к своему естественному состоянию. Это строчка из песни, которая поется в Шаббат из Мизмура, когда я говорю о Тебе, Всевышний, Пробуждается мое сердце, и я чувствую жажду приблизиться к тебе. Я желаю вам, чтобы ваша душа была наполнена светом и счастьем, и радостью и мудростью. Всего доброго!